0: Nova Estela, Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa gravado semanalmente nas belíssimas instalações do MIS, Museu da Imagem e do Som de São Paulo, uma parceria do Governo do Estado com a nossa Católica, com a PUC, que já há seis anos traz ao público semanalmente um convidado para debater assuntos da nossa realidade, do nosso mundo, que numa velocidade estonteante está Uh, se transformando, cada vez mais tecnologia presente na casa, no trabalho, no clube, na praia, na montanha, por toda a parte. E justamente hoje nós temos um professor da casa, da PUC, o professor, deixa eu pegar minha colinha, Eugênio Trivinho, ele é professor do programa de estudos pós-graduados em comunicação e semiótica da PUC, programa já de uma tradição muito importante na PUC, ele coordena é, o Centro Interdisciplinar de Pesquisas em Comunicação e Cibercultura na mesma instituição, na nossa PUC. Ele é pesquisador do CNPq, doutor em Ciências da Comunicação pela ECA USP. Também sou doutor em História da Ciência pela USP. Depois passamos para a Católica. É assessor ad hoc do CNPq, CAPS, FAPESP. Coordena, coordenou... né? o programa de pós-graduação, estivemos juntos lá na na reunião do pós, várias vezes, e contribui para fundar, coordenar diversos grupos de trabalhos, dentro da PUC, fora da PUC, dentro do Brasil, fora do Brasil, membro de conselho científico, editorial, de várias editoras, de várias instituições, e tem uma vasta publicação né, em livros, em artigos, em ensaios, e traz para nós agora, como novidade desse ano, uma coletânea que ele organizou, a explosão do cibermundo, velocidade, comunicação e transpolítica na civilização tecnológica atual, da Ana Blume, fruto do trabalho do Centro de Pesquisa, patrocinado pelo CNPq,
1: Exato, com apoio do CNPq CNPq. e coedição com a FAPESP. Aliás,
0: agradecimentos
1: às duas instituições e à PUC São Paulo, que me proporcionou as condições para desenvolver a obra.
0: Então, estamos aqui com um livro novo, quem quiser pode aí procurar para ter seu exemplar, poder apreciar o conjunto de reflexões que o professor Trivinho já esteve conosco aqui na Nova Estela, quem quiser só puxar aí no Nova Estela Ex Libres no YouTube, temos um canal e o programa dele, a entrevista que eu fiz com ele, já está disponível e vai, obviamente, ter uma visão já de um apanhado que ele nos faz do que está no livro, que eu resumiria, professor, assim, para o nosso espectador, e a gente vai retomar o debate, porque o tempo de um programa Nova Estela não foi suficiente para a gente... É, atravessar a proposta do seu livro, né? é, o professor coloca essa aceleração, né? gostei porque só velocidade não é suficiente. A gente tem, tem um, um princípio judaico antigo, né? que estar parado né? ou estar em velocidade constante é igual. Né? O, o, o X da questão é a aceleração.
1: Hegel dizia que a parada não é senão uma forma de movimento.
0: A parada não é exatamente, você está em movimento sem aceleração, sem transformação, e o Rego gostava muito do tema da transformação, você está parado. Né? A, a, a questão realmente do movimento no sentido de transformação é quando você tem aceleração. Né? Então o professor nos chamava a atenção de que já há alguns séculos né, a gente vive essa, esse processo estonteante de aceleração da né? da produção e através da produção no fundo da nossa vida, em né, todos os seus sentidos. E a gente estava justamente, eh, quando o professor ia chegar na questão ah, em relação aos mais favorecidos. Né? O nosso tempo acabou, também correu muito, esse tempo para tempo. E eh, eu queria que o senhor retomasse certo. e fica tranquilo que o nosso telespectador, querendo ah, ter o input... Da...
1: Assume o ponto. É, em, que, em que cessamos ali. Não é? Bom, eu, em primeiro lugar, eu quero mais uma vez agradecer a você muito o convite generoso. Queria agradecer a sua equipe, ao MIS, e deixar os meus elogios. Não é? Estávamos falando ali naquele momento sobre a aceleração social. Que é de um tipo muito diferente da aceleração é, é, tecnocientífica em prol do desenvolvimento do conhecimento não é? as coisas estão ligadas ok chega um momento que os conhecimentos tecno- tecnocientíficos eles são na verdade transferidos para a sociedade mas analiticamente eu gostaria de fazer uma separata porque as exigências sociais que são para todos os corpos e mentes de aceleração de, na vida cotidiana e na vida do trabalho, sermos velozes, sermos bromoaptos, é? temos aquela capacidade de, ser, de sermos ágeis, é, na medida em que isso é exigência social, e essa exigência social não se separa das formas, formas de acumulação do capital, de formas de desenvolvimento do capitalismo, nós somos é, Respirar um pouco. Nós precisamos transformar essas condições social históricas em objeto de ponderação. Nós vivemos, do fundo da nossa alma, isto, sem nos questionar. O livro é uma resposta a essas condições, portanto, tomando essas condições como objeto a ser problematizado. E nós, então, assumimos cada autor, são vários, assumimos, e existem três pesquisadores conosco da Universidade de Lisboa, assumimos que cada qual deveria, de alguma forma, pela sua pesquisa, com liberdade de pensamento e expressão, estabelecer para si como problema o momento em que a velocidade adentra ou se forma, se configura, transformando o campo temático de cada qual. Então, uma autoria que cuida da cidade se pergunta como é que ficou a cidade a partir do momento que a cidade foi acelerada. Com a indústria automobilística, a indústria dos objetos tecnológicos nas ruas, de transporte, com a utilização de meios de comunicação digitais miniaturizados como próteses corporais, que a partir do corpo nós estabelecemos contatos, fazemos interações profundas ou não, tomamos decisões e assim por diante, com grandes efeitos na nossa vida, nas empresas, nas instituições. Uma outra autoria cuida das formas de governo, então essa autoria se pergunta como é que a governabilidade do social fica quando o princípio da aceleração se coloca. Uma outra autoria pensa os gestos e então como os gestos cotidianos e no campo do trabalho ficaram a partir do momento que nós Começamos a viver uma vida mais acelerada. Não é? Enfim, cada um na sua temática, um fala sobre a questão da técnica, outro vai falar sobre, a outra autoria fala sobre uh, o regime empresarial. Todos os campos acabaram de alguma forma sendo vistos a partir da ótica da aceleração objetiva. E cada texto constitui uma resposta tensional a essas mesmas condições. O livro tem uma tipicidade bastante crítica. Cada qual, com sua liberdade, estabeleceu como paradigma a forma de tensão necessária em relação ao setor. E, de alguma forma, nós quisemos fazer um compêndio para dar conta daquilo que, com a conjugação dos esforços intelectuais na abordagem de de, de campos temáticos distintos, poderíamos, na verdade, constituir um panorama sobre a nossa sociedade atual. Dromocratizada, articulada por eh, tecnologias e redes digitais, eu diria, pela apropriação e utilização, patu, por todos, pelas empresas, governos, enfim, todos os corpos, residências, Todos, utilizando essas tecnologias digitais é, e redes interativas em tempo real, tem como resultado uma vida altamente dinamizada, excepcionalmente acelerada e que constitui o patamar, digamos, a fase, a condição, a condição, melhor termo, social histórica em que vivemos e que precisamos, evidentemente, é, é, analisar e, mais do que tudo, ter uma relação de criticidade. É, o importante no programa passado é retomar a quem serve essas condições de aceleração. É importante se perguntar sobre quais os perdedores ou potenciais perdedores dessas condições dromocratizadas. Um mundo marcado pela lógica da velocidade comunicacional que se realiza como mundo objetivo e é aquele terreno no qual hoje colocamos os pés todo dia que dormimos, todo dia em que acordamos. É um mundo, 24 7, que nos convoca, sem convocar, que nos impõe condições sem impor, porque nós associamos isso, nós associamos essas condições vividas, equivocadamente, como vida. E dizemos banalmente, bem, a vida é assim, nós temos que jogar conforme, As tendências. O livro pondera. O livro toma isso, essas condições, como objeto de reflexão. E o fundamental é que essas condições de aceleração, embora sendo maior, muito maior sobrepeso para quem a sociedade distribui vida precarizada... Daqueles que ganham salários, daqueles que não ganham salários, daqueles que não têm salários e que procuram rendimentos para poder sobreviver numa sociedade que divide de forma brutal bolsões de miséria alargados e a concentração de abastança em outros eh, rincões. Essas condições que são produzidas pela lógica da aceleração E não somente a lógica da aceleração do capital, é a lógica da aceleração que nós mesmos assumimos na nossa vida prática. Essas condições, elas são da ordem do artifício. Você falava da natureza, né? A aceleração da natureza é uma coisa. A aceleração do social histórico é outra, na medida em que aí estamos no domínio da produção, da construção, propriamente humana e quando se diz a produção propriamente humana, você tem falibilidade, você tem produção de resultados que são pouco equitativos, pouco equânimes, de modo tal que a aceleração da vida social por essas condições marcadas pela comunicação em tempo real, por redes, por tecnologias, enfim se caracteriza para mim, pelos autores, como não sendo o melhor dos mundos. E nesse sentido, o que nós temos é sempre uma condição social que se sintomatiza no nosso corpo. Nosso corpo não está preparado para assumir 24 7. Sete dias, toda a santa hora, condições aceleradas, e de preocupação em ter que cumprir o princípio do desempenho. E hoje as nossas maquinetas, WhatsApp, Twitter, Facebook, a cada vez um post, e tem que colocar mais, e tem que fazer, fechar o Twitter com 1.500 tweets, como se isso fosse currículo. Enfim, nós assumimos a lógica da aceleração como se fosse algo nosso. É um erro. Nós devemos ponderar na nossa vida prática,
0: Professor, Esse deixa eu mundo. fazer uma provocação. Né? É, quando a gente falava da, da indústria pré-eletrônica, pré... sei lá como a gente chama isso. Né? Por exemplo, eu quando era pequeno, né, o meu pai tinha o seu escritório lá em Diadema, lá perto do ABC. Né? Eu via aquelas fábricas grandes, né, da Volkswagen, da Ford. Né? E logo fui estava na época da ditadura, né, 1957, logo já estava na ditadura, devagarzinho eu ia visitar o meu avô, que morava em São Bernardo, tudo, eu fui vivendo aquela aquela tensão que cresceu ali no, no ABC, né, então, lá você tinha os operários e o, o, o proprietário, né, a Volkswagen, era né? tudo multinacional, né, é, a gente olhava, né, de certa forma é, eles eram os donos, né, como a gente falava na linguagem clássica aí da análise né dos meios de produção Exato. né o que eu às vezes fico encucado né é que por exemplo você falou Facebook Twitter WhatsApp né o, o que são essas coisas né elas não são exatamente como a Volkswagen um, um modo de produção onde alguém detém é, as máquinas você entendeu eu sempre digo assim por exemplo o, o Facebook comprou o Instagram num certo momento Ficou assustado porque Facebook, Twitter, WhatsApp, eram muito ligados ao texto, né? até uma questão aí meio semiótica, assim, o que está que acontecendo com a escrita, porque ela parece que virou, eu falo com os dedos, né? eu não estou mais falando com a língua, né? mas de repente o Instagram entra no meio dessa história e põe um, um, um sistema só de imagem, né? e, e ele começa a crescer, como o senhor falou, como tudo que acontece nesse meio quando cresce cresce muito rápido. Né? Daí o Facebook ficou nervoso, né? Como é que esse cara está crescendo tanto? Foi lá e comprou. É, 19 bilhões. Vamos fazer. E uma... a lógica
1: da declutição da, da concorrência.
0: Da concorrência. Aí aí funciona, né? Mas o que, que ele compra, professor? Isso que eu só acho curioso, né? Porque eu digo assim, eu, eu eu sou tão preocupado como o seu grupo de pesquisa nesses aspectos, mas por outro lado às vezes eu sinto que meio inversamente, não sei eu sou meio um otimista, né? eu sinto que também tem alguma coisa acontecendo que também está alterando, você entende? Por exemplo, o Facebook comprou no dia 21 de dezembro. No dia 22 de dezembro, ele colocou assim, naquela hora que você vai atualizar, aperta, e aqui você está de acordo com todas as novas regras, todo mundo aperta. O senhor aperta, eu aperto, ele aperta. Mas sempre, como tem milhões, bilhões de usuários, sempre tem um que não aperta, ele lê. né? E tem um que leu e descobriu que na nova versão do Instagram, você estava dando para o Facebook todas as imagens que você postava no Instagram. Porque tem pessoas, como você falou, que posta 1.500 imagens em pouquíssimo tempo. Né? Tudo muito rápido. Ora, as pessoas viralizaram, né, que é a palavra daqui, viralizaram uma mensagem. Se o Instagram fizer isso, nós estamos fora. Né? Aí no dia seguinte o Facebook anuncia Foi um erro, já mandamos embora aquele advogadozinho que inventou aquela... É, alguém tem que ser
1: o bode expiatório. É, é
0: um bode expiatório. Na verdade, óbvio que é essa decisão que é passou pelo, pela, pela cúpula do, do negócio e perceberam, perceberam o seguinte, professor, que se realmente eles mantivessem a tal cláusula e realmente as pessoas que estavam viralizando, que vamos embora do Instagram, porque se eles forem embora do Instagram, ele, junto com um amiguinho lá na escola, cria um outro Instagram. O senhor não pode criar uma Volkswagen no seu quintal, tá certo? mas se o Instagram der pau, as pessoas decidiram que o Instagram não é mais bom, não é mais bonzinho tá certo, vai querer ficar dono das minhas imagens a gente vai embora e entra no plan plan, que aliás os nomes você sabe que não são diferentes do, uhum. do, dos nomes nossos que tem uma raiz histórica na Grécia, com algum conceito, Google Twitter, são palavras que parece que são sons, né, eles estão mais preocupados com, com a sonoridade a velocidade que, que você vai de, memorizar e, e viralizar o nome uhum. do que de fato ter um um conceito o que é um Google né? acho que não é nada né? com palavra né? então é, o que eu digo é assim tem uma coisa curiosa né você tem a nova como você falou essa nova coisa que, que consegue o seu lucro reproduz o modelo é a devoradora dos pequenos e tudo tem medo quando alguém começa a crescer vai lá e compra né? ela também isso que eu te falo ela também não é exatamente dona de nada. Seja como o senhor falou, aí é uma dúvida minha, se de fato a gente é levado, empurrado para entrar na rede, ou o fato da gente entrar na rede, sabe lá Deus por quê, qual o motivo exatamente, que cria o patrimônio desses novos bilionários. O senhor está entendendo? O que eu quero dizer é o seguinte, a rede ela não tem uma materialidade, meios de produção no sentido antigo é. do capitalismo, muito para valer, porque se eles fizerem alguma besteira, um grupo pequeno cria um outro muito, muito rápido. Esses meninos, como você falou, são muito rápidos na programação. Ah. Né? Talvez aí seja um, também uma origem de tudo, é que tudo vem da programação. E a programação, diferente de da matéria, né? eu trabalhei muito em laboratório na minha formação de História da Ciência, História da Física, né? a gente, principalmente os americanos falam, Mother Nature is always a bitch a natureza sempre ela pronta contra mas aqui esses programadores tudo é programado no etéreo uhum. no, 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 no no em vez de ser hardware eles estão na, na uhum. esfera do, do software do, 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 do algoritmo né uhum. como se eu vê, assim essas contradições eventuais né temos mais cinco minutos pessoal.
1: Ok. na realidade tudo aquilo que diz respeito à competição entre empresas do ramo comunicacional segue a lógica da competição patrocinada pelo próprio capitalismo. Não há diferença entre empresas que se deglutiam em prol de algum monopólio, que se cartelizavam em décadas pregressas, do que Você, do exemplo que você acabou de citar, de um Facebook que acaba de alguma forma reconhecendo que o melhor, enquanto decisão a ser tomada para poder sobreviver e sobreviver de forma, digamos, de alguma forma monopolista, teria que então deglutir a a sua ameaça. Nesse aspecto, não há novidade, porque é o próprio princípio da sobrevivência que vai, de alguma forma, monopolizando aqui e estabelecendo devastação a colar para poder fazer com que o monopólio tenha maior espaço de manifestação. Também, do ponto de vista da luta social, quando nós temos a antropofagização, De equipamentos eletrônicos, redes, apetrechos, devices, de tudo quanto é tipo, imobilizados para efeito de crítica social, de desempenho, contraponto, de contracultura, de criticidade a respeito de uma tendência, um mainstream, um status quo, também é algo... Bastante usual. Sempre haverá grupos que, por insatisfação, posição política aqui a colar diferenciada no espectro político tradicional, vai antropofagizar mobilizando tais e quais instrumentos para efeito das suas finalidades de luta. Também aí eu, eu, eu acho que é uma disputa é, em relação ao sentido da vida, uma disputa em relação a utopia que está em jogo, ao modo de produção, ao modelo de sociedade, de vida que queremos. E aí eh, o que há é também produção de conflito. Todos os instrumentos, e não somente os de comunicação, serão utilizados para bancar essa luta. O livro aborda uma outra dimensão. O livro aborda as razões fenomenológicas ou sociofenomenológicas fenomenológicas pelas quais o mundo tal qual é é assim e não outro. As razões sociofenomenológicas que fazem com que, pelo eixo descentrado da velocidade, o mundo seja aquilo que ele é agora, como objeto dessas lutas. As lutas se dão dentro desse mundo enquanto ele se transforma a cada dia. Nada nele é estável. Ele vive sempre naquela instabilidade. Porém, evidentemente, o status quo conseguiu um tal aprumo de objetividade que aqueles que o defendem já saem de partida com um grande ganho em relação àqueles que estão em luta contrária. Esse status quo foi analisado e dissecado fenomenologicamente, fenomenologicamente criticamente pelos autores do livro. E aí as categorias mudam, porque uma vez que você... É, entra com outras chaves de compreensão, a questão é a da categoria do local e da globalização, Quer dizer, nem local, nem global. E aí entram os meios de comunicação articulando uma coisa a outra, provocando o aparecimento de uma terceira dimensão híbrida que dissolve os dois componentes para ser única. E essa é a realidade da comunicação. Altamente veloz, do mundo do trabalho ao mundo do lazer, do tempo livre e vice-versa, fazendo com que o nosso, as nossas condições sejam as mesmas para ricos e pobres. Porém, aqueles que efetivamente perdem, nós sabemos quais.
0: Professor Eugênio Trivino, nosso convidado de hoje, autor de Explosão, bendito Explosão, do Cybermundo, O livro da Ana Blume disponível nas melhores livrarias e o Nova Estela se despede esperando contar com o nosso telespectador novamente na próxima semana aqui no canal universitário ou a qualquer momento no YouTube com toda a nossa programação.